0: Bienvenidos a todos, hoy en esta píldora formativa vamos a intentar curiosear un poco en la trayectoria de la mascarilla La historia de la mascarilla para mantener eh, la belleza facial es un ritual practicado desde la antigüedad Seguro que eh, todos asociáis nombres como el de Cleopatra a mascarillas de arcilla del mar muerto para nutrir la piel eh, De rosas para dar apariencia de más juvenil o de la clara de huevo para cerrar los poros. Las dinastías chinas también tuvieron un papel muy relevante eh, a la hora de marcar tendencia en el uso de las mascarillas. Utilizaban mezclas de perlas, flores y eh, polvo de raíz de loto para, ah, para bueno, pues, eh, dar brillo y luminosidad. Y hasta incluso en la antigua Roma utilizaban mascarillas con placenta o heces de animales. Pues bien, después de todos estos siglos de historia, los coreanos se han posicionado como los verdaderos pioneros en el uso de las mascarillas porque han sabido reformular el propio concepto del producto. Su filosofía de trabajo que les permitió en el último siglo ah, pues, convertirse en el milagro, en el gran milagro económico, es la clave. Os explico. Después de la guerra de Corea, la nación completamente destruida por el conflicto, eh, pues era la más pobre, así que empezó a fabricar para terceros con el objetivo de levantar su economía. Pero no se limitó simplemente a hacer este trabajo, sino que a partir de este producto que fabricaba para otros, eh, empezó a investigar, a evolucionar para mejorarlo. Un claro ejemplo son las BB cream. Las BB Cream son un uh, invento alemán que quedó completamente abandonado, pero que después eh, tuvo una excepcional uh, popularidad en Corea después de que algunos laboratorios de cosmética coreana perfeccionaran la fórmula, su formulación, para comercializarlo en el país. Así pues, con esta filosofía, Corea ha llegado a la cima de la cosmética siempre buscando la excelencia, con un I +D continuo y con esa tecnología pionera que les ha ayudado a marcar tendencia. Ahora bien, ahora tenéis que imaginaros todo este eh, desarrollo, todo este afán de más y mejor, toda esta velocidad de vértigo a la hora de innovar en un solo producto, la mascarilla. No es que simplemente hayan desarrollado un producto completamente nuevo, sino que es que han creado una categoría en torno a la mascarilla. Eh, la mascarilla ha dejado de tener ese papel secundario para pasar a formar parte del tratamiento, para ser el propio tratamiento. Tal es así que en Corea, si tuviéramos que escoger un solo producto de todo su ritual, sin duda alguna serían las mascarillas de un solo uso. Eh, porque son el elemento estrella. Las y los coreanos eh, llevan más de 10 años integrando las mascarillas dentro de su ritual. Utilizan un mínimo de 3 mascarillas a la semana hasta incluso llegar a aplicarse una cada día. ¿Por qué? Bueno, porque les, tenemos ese, es, les ofrece este tratamiento súper intensivo que se adapta a su ritmo de vida y que les ah, ofrece la necesidad de la piel en cada momento con un resultado visual instantáneo, pero con un beneficio que se mantiene en piel. Es pues así como decir que no, ¿no? ¿Verdad? Pues bien, eh, uno de los factores que realmente han marcado este cambio de posicionamiento de las mascarillas es la cantidad de serum que eh, incorporan en sus productos. Las mascarillas coreanas ofrecen desde 20 mililitros de serum a cantidades eh, desorbitantes, casi, casi. Todos conocéis la serie Waffle de Cocostar que eh, nos regala 40 gramos de serum. Brutal. Evidentemente, esta cantidad de activos que eh, a su vez están formulados con concentraciones al mismo nivel de espectacularidad, eh, dan una efectividad eh, muchísimo mayor y, por tanto, es ese punto que les hace dar el salto diferencial hacia el tratamiento. Pero es que otro de los factores que también están marcando el cambio de, la, de las mascarillas y su desarrollo son los materiales. Poco a poco estamos empezando a conocer un poco más sobre ellos y estamos aprendiendo a discernir la calidad de estos materiales hasta ver si son de suficiente calidad y si tienen las características apropiadas para que realmente puedan vehicular los activos o no. En Corea del Sur, por su trayectoria y su experiencia y por el propio conocimiento de los consumidores que es elevadísimo, están marcando esta diferenciación y se están posicionando pues, en, como líderes de esta categoría sin cesar en este desarrollo constante de los materiales y de los soportes de, de estas mascarillas. Aún así podríamos decir que existen cuatro materiales eh, ah, que son los que copan la mayoría. El primer material que podríamos encontrar es el non-guben. Ah, es ah, un material ah, que englobaría todo lo anterior al algodón. Es decir, aquí encontraríamos mascarillas de papel, de celulosa o eh, de fibras sin tejer. Es una categoría de material que está completamente eh, en desuso en Corea o está como más abandonada porque es la que tiene menor, eh, es la que tiene menor adhesión ¿vale? y, por tanto, también menor eficacia. Ha de quedar clarísimo una relación, ¿vale? Que será eh, mayor adhesión es menor evaporación y... Men y menor evaporación, es mayor absorción, ¿vale? Es como un mantra para los coreanos. Por tanto, esta categoría, como os decía, casi, casi ha quedado obsoleta porque evidentemente han dado el salto cualitativo eh, hacia los algodones y, por tanto, ha dado el salto cualitativo a mayor efectividad. El segundo material que encontraríamos ya serían eso, los algodones propiamente. Aquí eh, encontramos mascarillas que pueden ser de tencel, de rayón, eh, de materiales de algodones perdón, 100% orgánicos o de u otras fibras eh, tejidas ah, como seda. El algodón es quizá el material más conocido y acostumbran a ser mascarillas muy suaves y eh, porosas que dejan transpirar la piel. Evidentemente, <risa> como os decía, ya conseguimos una mayor adhesión con esta oclusividad que genera el algodón y, por tanto, estaremos potencia, potenciando esta capacidad de penetración de los activos a capas más internas de la piel. El tercer material eh, que podemos diferenciar son, eh, bueno, son los hidrogeles. Eh, las mascarillas de hidrogel están hechos de polímeros biocompatibles de alta absorción. Este material eh, refresca y descongestiona la piel. Por tanto, la encontramos en mascarillas como la mascarilla de los labios, mascarillas de ojos e incluso mascarillas de pecho.
1: ¿Vale? Para los
0: pechos, para reafirmar y rematar la hidratación. Por último, tenemos la biocelulosa. Este es el, el, el material más premium. Eh, las mascarillas de biocelulosa están hechas con eh, una celulosa microbiana, eh, que son siempre tejidos eh, totalmente naturales, que evidentemente van a ser el colofón en cuanto a la adhesión y a la permeabilidad del, de los activos. Tienen una adhesión hermética. ¿Vale? Por tanto, eh, van a permitir, pues lo que decíamos, esta mayor absorción de los productos para que también lleguen hasta el foco de, del problema en las capas más internas de la piel. Pero es que, aparte de estos cuatro materiales, eh, como os comentaba, eh, Corea se mantiene como líder en esta categoría porque aún así no cesa de investigar, de ir más allá y dar un paso adelante. En nuestro último viaje a Corea, eh, os puedo decir que eh, nuestro descubrimiento fueron las mascarillas que eh, incorporaban en, dentro de su, de su tejido, de sus fibras, iones para ah, utilizar estas mascarillas conjuntamente y simultáneamente con la paratología. ¿vale? Por tanto, eh, para pues además eh, de la propia eh, pues eso, absorción de, de los activos que ya tenemos propiamente por el material, pues que con eh, toda la tecnología pudiéramos todavía potenciar muchísima más esta acción. Eh, podéis encontrar en Corea mascarillas blanqueadoras para axilas o para las ingles, mascarillas íntimas. ¿Vale? Eh, bueno, creo que, que más o menos podéis poner en contexto ¿no? pues, eh, para ver que eh, es un escenario completamente diferente y que eh, han conseguido darle la vuelta a, a esa mascarilla inicial de la que os hablaba a lo largo de la historia. Evidentemente, eh, si hacemos una comparativa, eh, pues aquí en nuestros laboratorios, como muchos nos ofrecen pues a lo mejor eh, un par de mascarillas como complemento. Evidentemente, con esta forma de considerar la mascarilla, nunca nos vamos a equiparar, o al menos de, de momento no nos vamos a poder equiparar a, a los laboratorios coreanos, eh, porque nuestros laboratorios, con eh, el cambio de concepto, no nos ofrecen este desarrollo de producto en forma de lineal. Y en cambio, en Corea, dentro de la categoría de mascarillas, Encontramos pues eso, mascarillas eh, con diferentes lineales, líneas capilares, líneas corporales, eh, líneas faciales con, el multi, con la multifuncionalidad, otras líneas ah, que nos permiten jugar con el multi masking ¿vale? y todo esto se refleja en su propio mercado. En Corea podéis encontrar puntos de venta a comercio de 300-400 metros cuadrados en los que solo se os ofrecen mascarillas, solo tienen como producto de venta la mascarilla. Por tanto, eh, evidentemente creo que queda clarísima el cambio de, de concepto y de la mascarilla y la madurez como categoría que tiene. No sé si tenéis alguna duda al respecto... no sabéis que nos podéis, eh, podéis abrir micros si queréis y si no podéis dejarnos vuestros pues eso, comentarios si no en privado y os comento pues, todas las dudas que tengáis sobre materiales o sobre esta evolución que las ha hecho diferenciar. Si no, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente píldora formativa pues para conocer un poco más y sumergirnos un poco más en la cosmética coreana. Así que muchas gracias y que tengáis muy buen día. Hasta luego. Thank you.